0: Bienvenido a Shot de Vida, una palabra de vida a tu corazón. Hola, hola, ¿cómo están familia? Dios les bendiga. Bienvenidos a Shot de Vida, el devocional de RN México. Soy el pastor Omar Conde y hoy vamos a hablar de un tema vital para todos nosotros, es un placer, un honor para nosotros estar con todos ustedes en esta ocasión Una vez más en este eh, último viernes de octubre Y bueno, pronto estaremos iniciando eh, el devocional Si Dios nos los permite, eh, del mes de noviembre Así es que hoy nos toca segunda de Corintios capítulo 12 del verso 1 en adelante Dice así del verso 1, 2 Corintios 12 Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre a expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve, u oye de mí. Verso 7 y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente Me fue dado un aguijón en mi carne Un mensajero de Satanás que me abofeteé Para que no me enaltezca sobremanera Verso 8 Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí Y me ha dicho Bástate mi gracia Porque mi poder se perfecciona en la debilidad Por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Porque en qué me habéis sido menos, en qué habéis sido menos, perdón, que las otras iglesias, sino en que yo mismo nos he sido carga. Perdonadme este agravio. Híjole, Este es un tema que realmente nos desafía a cada uno de nosotros como creyentes Y también sin duda alguna revela la intención o la condición del corazón del ser humano a la luz de la escritura Y es que el apóstol Pablo era un hombre realmente transformado Fue transformado cuando tuvo ese encuentro real, sobrenatural, genuino y palpable con eh, el señor jesús es un tema eh, realmente de los más apasionantes verdad vemos cómo un hombre puede ser cambiado de una manera radical eh, podremos decir que casi casi inmediata después de tener un encuentro eh, establecido y marcado por cristo jesús sin embargo vemos que él fue eh, cambiado él fue transformado verdad eh, eh, a través de la oración, del ayuno también Y después de esto, bueno, eh, fue, eh, recobró la, vi la vista eh, A través eh, y por las órdenes del Espíritu Santo Mediante pues el mensajero que impuso las manos sobre él verdad Y sin duda eh, fue un hombre transformado, renovado Y vemos verdad que... Eh, cómo ha dado fruto su ministerio hacia los gentiles y bueno, a prueba de ello somos nosotros, ¿verdad? Eh, y bueno, este hombre que fue cambiado y que fue transformado, sin embargo, no dejó de ser hombre, no dejó de ser ser humano, ¿verdad? Eh, junto con sus debilidades, junto con sus... Eh, defectos eh, Humanos o carnales Podríamos decir Y es que eso no limitó a Dios ¿Verdad? Para darle eh autoridad para darle revelaciones, para dejarlo entrar hasta lo secreto, hasta lo íntimo, ¿verdad?, eh, de los asuntos del reino, para que él tuviera acceso a los asuntos, a los documentos clasificados del reino. Él tuvo acceso a eso, sin embargo, vemos que el ser humano no está en la condición naturalmente eh, de tener acceso a cierta información del reino es cierto que hay eh, eh, esto es eh, a la medida del compromiso y de la disposición que tengamos como eh, eh, creyentes, como seguidores de Jesús, ¿verdad? A medida que nuestra relación, nuestro, eh, nuestra vida, nuestro, nuestra consagración, perdón, aumenta, eh, evidentemente tendremos acceso a cosas eh, que ojo no vio o ya, y veremos. Eh, y escucharemos perdón, cosas que eh, he oído no ha escuchado, ¿verdad? Es un, un nivel diferente. Sin embargo, Pablo se movía en una esfera sobrenatural extraordinaria. Pero Dios conocía el corazón de cada, eh, de cada uno de nosotros. verdad Y es que Pablo nos enseña que en este eh, pasaje, en, este, en estos pasajes, eh, fue necesario que Dios le dejase, le permitiese un aguijón en su carne, para que ese aguijón lo mantuviese con los pies en la tierra, para que ese defecto eh, eh, le recordase a Pablo quién era, de dónde lo sacó eh, y que todo era por la gracia de Jesús. Y es que muchas veces... Eh, si no, Dios permite ciertas eh, situaciones en nuestra vida, ¿verdad? Eh, yo soy de la idea de que Dios nos conoce perfectamente. Él conoce nuestro corazón, conoce tu corazón y conoce mi corazón. Y Él eh, nos da acceso de acuerdo a eh, la capacidad de humildad que tengamos en nuestro corazón. Él sabe cuándo algo nos va a marear, Él sabe cuándo algo... Eh, nos va a hacer despegar los pies de la tierra, ¿verdad? Por eso es tan, tan importante el servicio en la vida del creyente, porque el servicio nos aterriza, el servicio nos hace consciente, ¿verdad? Que fuimos llamados para ser, para servir y no para ser servidos. Entonces... Eh, imagine, imaginemos que Pablo no tenía ningún defecto, ninguna debilidad, pues evidentemente él no iba a tener ningún ancla, ¿verdad? Eh, a la tierra, al suelo y, y Dios eh, 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 sabía que en la condición de hombre de Pablo él no podía eh, o no podría eh, permanecer. Eh, no podría haber permanecido eh, sobrio de acuerdo a toda la revelación eh, que se le eh, él, él tuvo acceso verdad y sin duda alguna yo yo, yo creo yo sé verdad que eh, es necesario que trabajemos en, en el servicio es, es el mismo jesús nos dio esa instrucción directa eh, y, y, y esto es realmente eh, necesario para todo el creyente que desee moverse de una manera extraordinaria recordemos que el mundo se mueve por títulos que el mundo se mueve por posiciones y que incluso una, en una ocasión la mamá de algunos discípulos de Jesús quiso promover a sus hijos ¿verdad? Eh, para eh, que fuesen puestos en lugares que pues no, le, no les correspondía. Y Jesús le revira diciendo que esa eh, autoridad, que esos temas no les corresponde eh, o no le correspondía a él determinarlos, sino al Padre. Y bueno, esto nos lleva a nosotros a, a comprender, nos lleva a nosotros a entender que es necesario que muchas veces haya debilidades en nuestras vidas, que haya eh, ciertos defectos, ciertos talones de Aquiles, porque eso es lo que te va a aterrizar. Si vemos como el corazón... Eh, de los fariseos, de las personas religiosas incluso de, nuestra, eh, de nuestros tiempos contemporáneos pues señalan, juzgan, critican y se avalanchan eh, con ese eh, manto de perfección y se les olvida todo eh, el pecado, todas las situaciones que ellos, todos los errores que ellos han cometido y... Y lo hacen de una forma con un corazón endurecido Y, y, y el mismo Jesús lo dice, ¿verdad? Hasta de una manera eh, eh, Pues que ya es O ya caen en la hipocresía, ¿no? Entonces, híjole Esto es bien bien tremendo Porque eh, necesitamos Por nuestro bienestar Tener eh, aguijones en nuestra carne Tener situaciones, ¿verdad? Que que nos eh, hagan conscientes de nuestra debilidad Que nos hagan conscientes también de que somos eh, es, eh, vulnerables De que estamos a expensas, verdad La misma escritura nos enseña que quien crea estar firme cuide de no caer, verdad eh, Y que nos ayudemos unos a otros Entonces cuando somos conscientes de esta situación, de esta realidad Pues nos vamos a volver seres más empáticos eh, seres eh, más eh, ayudadores, eh, con más misericordia, ¿verdad? Porque sabemos que estamos en una batalla constante y, como dicen eh, por ahí el refrán, ¿verdad?, que estamos en la casa del jabonero y el que no cae resbala. Pero cuando ya eh, se nos olvida nuestra condición eh, o nuestra naturaleza humana, pues ya comenzamos a intentarnos el corazón a criticar, a juzgar. Y, y comenzamos a naturalizar pecados verdad y se nos olvida verdad que la biblia no solamente condena ciertos pecados o que no ciertas eh, ciertos pecados son pecados sino que hay una infinidad de pecados verdad y muchas veces solo eh, tristemente y trágicamente se ha normalizado verdad que eh, se le ha, y, y que solamente puede ser condenado el pecado sexual, por ejemplo, y, y se nos olvida que la murmuración, que el chisme, que la crítica, que el juzgar a los demás también es un pecado. Entonces, cuando nosotros somos conscientes, ¿verdad? De que no somos perfectos, cuando somos conscientes de que eh, somos vulnerables, pues eso nos hace... Amigables, eso nos hace empáticos, eso nos, nos concientiza, ¿verdad? Nos hace ser eh, personas cercanas eh, a, las, a, las, eh, a las otras personas, ¿verdad? Saber que eh, necesitamos unos de otros, que eh, todos, todos fallamos y que todos somos vulnerables. Entonces, algo eh, bien interesante que Pablo eh, nos enseña, ¿verdad? Eh, bueno, en esta, en esta primera parte yo quiero dejar bien en claro que necesitamos, ¿verdad? Eh, no, no ser perfectos. Necesitamos. ¿Por qué? Porque el hombre que se cree perfecto no tiene esa, esa cautela, no tiene esa, esa cuerda, ¿verdad? Que le pueda detener y, 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 y el ser humano. Que, que se siente perfecto es un ser humano que se vuelve capataz Que se vuelve un verdugo, que se vuelve un castigador Y peor aún si tiene una Biblia bajo el brazo Entonces esto es bien, bien eh, peligroso Pero entonces eh, necesitamos eh, comprender esta situación desde esta perspectiva Y en el verso 7 dice Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofete, para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Vemos que Pablo era un hombre de fe. Sin duda alguna, era un hombre de oración, de intercesión Pero sin duda de fe Y vemos cómo eh, Pablo eh, nos, nos eh, deja plasmado en esta segunda carta a los Corintios En el eh, verso 8 dice Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor Desde una perspectiva de fe Vemos que Pablo dice Yo ya he exagerado yo ya le he rogado y le he pedido tres veces al Señor que lo quite de mí. Pablo era un hombre de fe, sin duda alguna. Y para él, una petición, repetirla por tres veces, era algo extraordinario. Porque Pablo era un hombre de fe y él sabía que Dios escuchaba sus oraciones y que era suficiente orar o presentar una petición delante de Dios... Y Dios respondería Pero vemos eh, una, una para Pablo una exageración ya haber pedido, haber rogado tres veces Y el Señor le dice bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad Hoy día eh, por eso yo decía que es bien necesario que nosotros eh, seamos conscientes, seamos humildes, sencillos de nuestras debilidades, ¿verdad? Eh, hay personas, incluso Satanás utiliza las debilidades para acusar, para condenar, ¿verdad? Sin embargo, a la luz de la escritura, eh, entendemos que son necesarias. Cuanto mayor sea tu debilidad, mayor se perfeccionará el poder de Dios. Muchas veces queremos la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas, pero no le damos esa, ese, eh, esa, no exponemos nuestra debilidad delante de él, verdad? Nos acercamos de manera orgullosa, pensamos que somos eh, perfectos, eh, etc. y lo único que estamos haciendo es que le estamos diciendo a Dios que no necesitamos, verdad, de su gracia. Sin embargo, eh, la Escritura también nos dice que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y yo creo que el Espíritu Santo quiere llenar nuestra vida, quiere llenar tu vida, pero la vasija donde va a ser perfeccionado el poder de Dios es en esa debilidad. Es en ese pecado con el cual tú estás batallando Con esas tentaciones, con esos pensamientos Con ese carácter, con el temperamento Dios ahí va a manifestar su gloria Por eso vemos personas que han tenido un pasado realmente extraordinariamente eh, ¿Cómo decirlo? No vergonzoso, sin embargo eh, un testimonio extraordinario Una vida pasada realmente desordenada y personas que, ese tipo de personas consagran su vida a Dios Vemos el respaldo de Dios de una manera extraordinaria Y cómo Dios les usa de una manera sobrenatural Y eso es por una sola razón Porque ahí hubo mucho pecado, porque ahí hubo mucha debilidad Y ahí se perfeccionó el poder de Dios Entonces cuando nos sentimos eh, con el derecho de juzgar, de señalar a otras personas Estamos limitando, ¿verdad?, el poder de Dios en nuestras vidas. Así es que necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, sin duda alguna, ¿verdad?, Él, él es nuestro ayudador, nuestro consolador, quien nos ayuda. Eh, a establecer el reino de los cielos pero él necesita Dios necesita poder perfeccionar su poder en esas debilidades lo único que tenemos que hacer es destaparlas delante de su presencia para que él comience a manifestar así es que no cierres verdad tus debilidades eso te va a hacer una persona eh, además de que vas a ser una persona eh, con gracia, ¿verdad? Las personas se van a acercar a ti, las personas van a poder confiar en ti, las personas van a, a abrir su corazón contigo porque eh, no es que te muestres débil, sino que te, mu te muestras consciente, te muestras, ¿verdad? Que no fuiste tú. Eh, que tienes defectos Pero que esos defectos En esos defectos, en esas debilidades El poder de Dios se manifestó El poder del Espíritu Santo Se glorificó Y tú estarás siendo eh, O ejerciendo uno de los evangelismos Más efectivos eh, para poder extender el reino de los cielos no así sucederá si usted se muestra verdad eh, perfecto si usted juzga si usted señala etcétera etcétera usted está limitando además de que difícilmente una persona se va a acercar a usted a abrir su corazón porque no se sentirá comprendida ni podrá encontrar esperanza verdad de, con esas eh, actitudes sino que va eh, a pues a no eh, a querer abrir su corazón verdad entonces cuando lo hacemos verdad y le damos la gloria a dios de quien él solamente es quien nos puede ayudar que él solamente es quien nos puede eh, quien puede manifestar su gloria no nosotros le damos toda la gloria a dios y yo le aseguro que estaremos eh, evangelizando de una manera extraordinaria entonces entonces eh, la autenticidad, ser conscientes, ¿verdad? Que eh, si Dios nos llamó no es porque hayamos sido eh, perfectos o, o, o etcétera, sino todo lo contrario, con defectos, con debilidades, etcétera. Pero en medio de eso eh, Dios manifestó y Dios perfeccionó su gloria y su poder. A la luz de este eh, comentario, a la luz de estos pasajes bíblicos, Encontramos querida iglesia Que una persona con un pasado oscuro Con un pasado realmente eh, perverso Con un pasado podríamos decir incluso vergonzoso Con un pasado manchado Con un pasado con un caos extraordinario A la luz de este pasaje Nosotros debemos de saber y de ser conscientes que en medio de ese pasado Dios está a punto de hacer algo extraordinario porque donde sobreabunda el pecado sobreabunda la gracia y que el poder de Dios se, se perfecciona en las debilidades entonces necesitamos ir por esas personas eh, que eh, son pues híjole los más pecadores verdad entonces no, no la gente eh, buena a la luz de los hombres, de, lo, de los ojos humanos, ¿verdad? sino eh, personas que realmente necesitan ser transformadas y cambiadas. Entonces ahí se va a perfeccionar el poder y la gloria de Dios. Así es que es el desafío para todos nosotros ¿verdad? tener, tener perdón, esa visión y comprender que la gracia de Jesús es suficiente. Entonces ánimo todos tenemos batallas todos tenemos luchas es la realidad es lo que la biblia nos enseña pero el poder de dios se va a manifestar en esa debilidad en ese pecado con el cual quizá tú estés batallando en esos pensamientos en esas batallas en tu casa en tu familia en tu matrimonio en tu corazón en tu mente etcétera dios se va a Glorificar en medio de esas debilidades. Es lo que la Biblia nos enseña y es lo que eh, Dios va a hacer contigo. Así es que esperamos que sea de muchísima bendición este pasaje, ¿verdad? Eh, tratamos de simplificar un poco eh, los episodios de, de esta eh, precioso podcast para eh, que pueda ser mejor digerible verdad sin embargo pues esperamos que haya sido de muchísima de muchísima bendición y pues bueno les envío un fuerte abrazo recuerda que la gracia de Jesús es suficiente recuerda eh, no permitas que el acusador te condene no permitas que el acusador venga a poner pensamientos limitaciones que por esas luchas por esas tentaciones por esas batallas personales que estés librando te venga a querer limitar tú tienes que saber que esas luchas esas batallas están ahí para poder que el, para que el perdón para que el poder de Dios se perfeccione en medio de esas debilidades así es que soy el pastor Omar Conde gracias por estar con nosotros en esta ocasión en este viernes te mando un fuerte abrazo, recibe un cordial saludo, recuerda que tienes tu familia y tu casa en el estado de Veracruz, un fuerte abrazo, espero saludarte muy pronto, hasta la próxima, bendiciones